0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب من قتله بطنه وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء باب من قتله بطنه المراد بهذه الترجمة هو أن من جملة الشهداء الذين جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شهداء المبطون أو الذي, أي الذي قتل الذي مات بوجع البطن والذي عبره جاء التعبير عنه في هذا الحديث وفي هذه الترجمة بأن قتله بطنه أي مات بسبب البطن وقد فسر آآ المبطون الذي مات بأنه الذي مات بسبب وجع البطن إما إسهال وإما استسقاء فهذا وصف بأنه شهيد وقد جاء في بعض الأحاديث التعبير أو على بلفظ المبطون المطعون والمبطون المطعون أي الذي أصابه الطاعون والمبطون الذي أصابه وجع البطن أو مات بسبب وجع البطن الذي هو الإسهال والاستسخاء وقد جاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر جماعة من الشهداء وهم ليسوا شهداء معركة ولكنهم وصفوا بأنهم شهداء أي أن أجرهم أجر الشهداء وإن لم يكونوا شهداء معركة وهذا ذكر الشهادة إنما هو في الفضل وعلو المنزلة وليس بمعنى أنه تجري عليهم أحكام الشهداء فإن الشهداء في المعركة لهم أحكام تخصهم ولا يلحق بهم أمثال هؤلاء الذين جاء في بعض الاحاديث وصفهم بأنهم شهداء فإن شهداء المعركة لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم وبدمائهم وأما من مات بغير المعركة ووصف بأنه شهيد فإنه يغسل ويصلى عليه وقد ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب ذكر فيه جمله من الاحاديث التي فيها ذكر جماعه من الشهداء فقال باب ذكر جماعه من الشهداء في ثواب الاخره ويغسلون ويصلى عليهم يعني ان وصفهم بانهم شهداء انما هو في ثواب الاخره واما بالنسبه للاحكام الدنيويه التي تحصل للشهيد فإنها لا تكون لهم فلا يدفنون في ثيابهم و ويُصلى عليهم فهم فهؤلاء يدفنون في يدفن... يدفنون في أكفان ويُكفنون في أكفان غير ثيابهم التي ماتوا فيها ويُصلى عليهم بخلاف شهداء المعركة فإنهم يدفنون في ثيابهم وبدمائهم ولا يُغسلون فيزال عنهم أثر الدم لأنه قد جاء في بعض الحديث أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فيكون دمه وبقاء دمه على جسده وفي ثيابه شهادة على على قتله في سبيل الله وأنه قاتل في سبيل الله حتى خرجت نفسه وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري الذين ورد فيهم أحاديث ثابتة في وصفهم بأنهم شهداء وأشار إليهم وقال إنه ورد أو جملة الذين ورد فيهم أحاديث جيدة تدل على أنهم شهداء هم كذا وسماهم وأشار وأشار إلى الأحاديث التي وردت فيهم والذي معنا في هذه الترجمة هو المبطون أو الذي قتله بطنه وواحد من هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء في ثواب الآخرة ولكنهم يغسلون ويصلى عليهم ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في المعركة الذين يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون ثم ورد النسائي حديث سليمان بن, بن صرد او خالد بن عرفطه الذي قال فيه واحد منهما للاخر الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال الاخر بلا اي ان الحديث ثابت عن كل واحد من هذين الصحابيين لان واحدا منهم قال الم يقل وهو للتقرير وذاك اجابه بقوله بلا يعني فكان الحديث عن الصحابيين حديث عن الصحابيين هذا يقول الم يقول كذا يعني ليبين او يقرر بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لم يعذب في قبره والثاني قال بلى اي قال ذلك فكل واحد او احدهما قال للاخر هذه المقاله والثاني صدقه على ما قال وايده على ما قال وان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من قتله بطنه لم يعذب في قبره فهو يدل الحديث يدل على آه ان من قتل او قتله بطنه او مات بسبب وجع البطن انه من جمله الشهداء الذين جاء ذكرهم في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم بانهم شهداء. ثم ايضا ما جاء في الحديث من ذكر انهما عند محاورتهما وكلامهما كلام احدهما مع الاخر أنهما يشتهيان أن يحضر جنازته أي ذلك الشخص الذي مات بوجع البطن يشتهيان أن يحضر جنازته وأن يشهد جنازته وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على شهود الجنائز لا سيما من ورد فيه فضل ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله وفيه التذاكر بالعلم والاستدلال بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله هو الصنعاني البصري وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه هو بالحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهذه من اعلى صيغ التعديل وارفعها ان يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث يدل على تمكنه وعلى علو منزلته وعلى تقدمه في هذا الفن وهذا الوصف حصل لجماعة من المحدثين قليل هم قليلون الذين وصفوا بهذا الوصف وهو وصف الوصف بأمير المؤمنين في الحديث ومنهم شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري الذي معنا في هذا الإسناد. قال عن أب جامع ابن شداد. عن جامع ابن شداد الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الله بن يسار. قال سمعت عبد الله بن يسار. قال عنه الكوفي ثقة وله أبو داود
0: والنسائي.
1: وهو ثقة وهو كوفي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن
0: سليمان بن سرد وخالد بن عرفطه.
1: وسليمان بن سرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته وخالد بن عرفطه صحابي هو قضاعي صحابي اخرج حديثه الترمذي والنسائي.
0: قال باب الشهيد وقال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد. عن معاويه بن صالح ان صفان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد قال كفى ببارقه السيوف على راسه
1: فتنه ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي الشهيد وان الشهيد آه لا تحصل له فتنة القبر وأنه كفاه ما حصل له في الدنيا عند من خروجه من هذه الحياة وعند مغادرته هذه الحياة بخروج نفسه في سبيل الله وكونه قتل شهيدا في سبيل الله أن صبره وارحاصه نفسه في هذا السبيل في قتال الأعداء وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم الى الصراط المستقيم أه كفى بذلك فتنه يعني انه كفاهم فتنه ف النسائي ذكر الشهيد وذكر تحته هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اليس أه 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 قال, قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا ما شهيد قبورهم إلا قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة يعني أن ما حصل له من قتله في سبيل الله وكون السيوف تبرق وتلمع على رأسه وهو صابر محتسب يريد الشهادة أو النصر يريد كلمة, كلمة كلمة الله ويريد إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو بين أمرين إما أن يقتل ويكون شهيدا وإما أن يسلم ويبقى في هذه الحياة مدة المدة التي شاء الله عز وجل ويحصل بفعله نصرة هذا الدين ودعوة إلى الخير والهداية إلى الصراط المستقيم قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أي أن فتنته في قبره أو الفتنة التي تحصل في القبر وهو سؤال الناس في قبورهم وامتحانهم واختبارهم, واختبارهم أن ذلك يحصل للمقبورين ولكن الشهيد كفاه ما حصل كفاه دليلاً على إيمانه وعلى صدق يقينه ما صبره واحتسابه وإخراجه أو رخص خروج نفسه عليه في سبيل الله بحيث جاد بها وقدمها في سبيل الله عز وجل وخرجت في قتال الإعداء في سبيل الله كفى بذلك فتنة ودليلا على إيمانه وعلى صدق يقينه وإيمانه بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع دين الإسلام الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على فضل الشهداء وعلى عظم شأنهم وعلى قوة إيمانهم وعلى صبرهم ويقينهم وإرخاصهم لأنفسهم في سبيل الله وكونهم باعوها على الله عز وجل الإسناد شيخ
0: ايه
1: قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال أخبرنا إبراهيم, أخبرنا إبراهيم الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا حجاج قال حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث بن سعد. عن ليث بن سعد المصري الثقة الفقيه الإمام المشكور. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح وهو بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام وحديثه أخرجه النسائي في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أن صفوان بن عمرو حدث عن صفوان بن عمرو صفوان بن عمرو إيش قال فيه؟ قال
0: الحمصي ثقة فولاه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
1: و شو اسمه؟ نعم السكسكي الحمصي. صف... صفوان نعم صفوان بن عامر صفوان بن عمرو عن صفوان بن عمرو الحمصي وهو ثقه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعه الراشد بن سعد عن الراشد بن سعد عن راشد ابن سعد ايش قال فيه نعم قال
0: ثقه كثير الانسال اولا البخاري في الادب والاربعه
1: البخاري في الادب نعم. او البخاري تعليقا
0: في, في تهذيب الكمال في الادب
1: يعني
0: تهذيب الكمال نعم في الأدب، رجعت في التقريب عندنا أيوة. تعليقا. م. في تهذيب الكمال في الأدب نص عليه. قال في الأدب؟ نعم، النسخة الجديدة هذه يا شيخ. أيوه. أتابع فيها حملة أبي أه الأشبال الباكستاني. أيوة. أي نعم. إيش قال؟ قال البخاري تعليقا.
1: بخاري تعليقا؟ نعم. وأصحاب السنة نعم. الأربعة؟ أي نعم وتهذيب الكمال قال في الأدب المفرد؟ نعم. لا أدري يعني ما هو الصواب. لكن آه غالباً أن النص المزي في تحفظ الأشراف على آه الذين خرجوا وذكرهم بالحروف وليس بالرموز يعني غالباً يدل على أن ما ذكره المزي أنه هو الصواب ومن المعلوم أنه, أنه إذا وجد التعليق في الصحيح ولو كان تعليقاً فإنه يقدم على الرواية في خارج خارج الصحيح لأنه إذا كان له ولو كان تعليقا فإنه يكتفى به ولا يحتاج إلى أن يذكر كون خرج له في الكتب الأخرى لكن حيث لم يخرج له تعليقا يحتاج إلى أن يذكر من يذكر تخريجه له في غير الكتب في غير الصحيح إذا لم يخرج له لا أصلا ولا تعليقا فإنه يحتاج إلى أن يذكر التخريج له في خارج الصحيح أيوه. عن, رجل من أصحاب النبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو مبهم يعني هذا النوع قال له المبهم يعني مثل رجل وامرأة هذا قال له مبهم يعني لم, لم لم يسمى لم يسمى وأما إذا سمي ولكنه احتمل عدة أشخاص فإنه يقال له المهمل إذا سمي واحتمل عدة أشخاص يقال له المهمل لكن إذا لم يسمى قيل رجلا أو امرأة فإن هذا يقال له المبهم وهو لا يؤثر في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المجهول منهم في حكم معلوم ما دام نص على أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفي يكفيه ذلك شرفا وفضلا ونبلا أن يضاف أو أن ينسب إلى صحبة النبي صلى الله وسلم وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الخطيب قال أن أن العلماء اتفقوا على أنه يحتاج إلى معرفة الرجال وأنه لابد من معرفة أعيانهم وأشخاصهم إلا الصحابي فإنه لا يحتاج إلى ذلك فإن المجهول منهم في حكم المعلوم المجهول منهم الذي لم يسمى في حكم المعلوم لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم يكفيهم نسبتهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى صحبته يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا، ولهذا لا يحتاج الصحابي إلى أن يذكر شيئا فوق كونه صحابي اللهم إلا أن يذكر أن شيء يعني يتعلق بكونه شهد بدرا أو شهد بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحصل فيها تفاضل الصحابة أما من حيث آه ال... الاعتماد على ما يأتي عنه والتعويل على ما يجيء من طريقه فإنه يعول على كل ما يأتي عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم سواء عرفت أسماءهم وأشخاصهم أو لم تُعرف بأن اكتفي بأن يقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابة فلا بد من معرفتهم ولا بد من البحث عن أحوالهم ومعرفة معرفة أسمائهم وأحوالهم وما إلى ذلك مما يتعلق بهم. أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك لأن إضافتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافية أن يحتاج معها إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفان بن اميه رضي الله تعالى عنه قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> ثم أورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الطاعون والمبطون والنفساء والغريق ايش؟ والغريق والطاعون والمبطون والغريق والنفس شهادة أي أن هذه شهادة ويوصف صاحبها بأنهم أهل الشهادة أو ممن استشهد والمقصود من ذلك في ثواب الآخرة كما أشرت وهنا عبر بالمبطون الذي تقدم له ترجمة من قتله بطنه فإن المراد بالمبطون هو الذي أصابه البطن ومات بسبب ذلك. جاء في بعض الاحاديث التعبير عنه بانه قتله بطنه، وجاء في بعض الاحاديث وصفه بانه مبطون. كما انه ايضا جاء بالنسبه للذي اصابه الطاعون بانه مطعون. والمقصود بذلك اصابه الطاعون وليس مطعونا يعني طعنا في حربة او في سكين او في شيء من ذلك. وإن المقصود اذا قيل المطعون اي الذي اصيب بالطاعون. الذي اصيب بالطاعون، والمبطون الذي أصيب بالبطن أو داء البطن، ف فال... فالحديث اشتمل على ذكر أربعة من الشهداء على الذي أصابه الطاعون والذي أصابه والمبطون الذي أصابه البطن أو مرض البطن وكذلك الغريق الذي مات في الغرق وكذلك النفساء التي ماتت في نفاسها النفساء التي ولدت وماتت في نفاسها فهؤلاء أربعة من الشهداء جاء ذكرهم في هذا الحديث وهم في شهداء في ثواب الآخرة كما آه ذكرت ذلك عن النووي في رياض الصالحين حيث قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء التي فيها ذكر آه جماعة من الشهداء على هذا الوصف وعلى هذا النحو وقد جاء في الحديث أولاً آآ آآ ذكره عن أبي عثمان النهدي وجاء في بعضه أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة وهذا هو محل الشاهد محل الشاهد منه لكونه مضاف إلى رسول الله كونه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يعني ما أنه أحياناً يكتفي بأن يذكر أن هؤلاء شهداء ولا ينص برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياناً آه يضيف ذلك يعني آه أي الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام رفعه أي الصحابي الذي آه الذي آه جاء عنه أضافه إلى رسول الله فيأتي من طريق أبي عثمان النهدي وهو, وهو تابعي مخضرم ثقة أحيانا يأتي ذكره بدون رفع أي موقوف وفي مرة من المرات التي روا بها الحديث ذكره مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيكون على ذلك من قبيل المرفوع حكما المرفوع تصريحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم يأتي الرفع في مرة من المرات فإنه يعتبر من قبيل المرفوع حكما لأن الصحابي إذا أتى بأمر لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه وإنما هو يتعلق بأمور غيبية ويتعلق بجزاء وثواب خاص وما إلى ذلك فإن هذا إذا جاء عن صحابي والصحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يعتبر له حكم الرفع لأن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان أو نوعان أحدهما مرفوع تصريحا وهو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يقول التابعي يحكي عن الصحابي انه رفعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اي اسنده اليه واضافه اليه فهذا مرفوع تصريحا واذا جاء مثل ذلك ولم يرفع تصريحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بامور لا مجال للراي فيها ولا مجال للاجتهاد فيها فانه يقال له له حكم الرفع. له حكم الرفع لانه ليس من الامور التي للراي فيها مجال. فاذا هو مرفوع حكما الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا فما ياتي عن الصحابه ينقسم الى قسمين. شيء للراي فيه مجال وهذا يضاف اليهم. ويعتبر من كلامه وشيء لا مجال للرأي فيه والشخص لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فعند ذلك يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه حكما وليس تصريحا أو صراحة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكر وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم النساء ووصف بأنه سني قيل لانه اظهر السنه في بلده نشر السنه في بلده واظهرها فقيل له سني حدثنا يحيا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقه ثبت البصري اخرج له اصحاب الكتب السته عن التيمي عن التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي نسب الى الى بني التيم لانه آه نزل فيهم وليس منهم ولكن اضافته اليهم ونسبته اليهم لانه نزل فيهم فنسب اليهم والا فانه ليس منهم اصلا وانما نسب اليهم لنزوله فيهم فهذه نسبه الى غير ما يسبق الى الذهن نسبه الى غير ما يسبق الى الذهن لان الذي يسبق الى الذهن اذا قيل التيمي انه من منهم لكنه آه هو ليس منهم بفعل ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عثمان عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم النهدي وهو ثقة مخضرم ثقة ثبت مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرفوا بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه بل دخلوا بل علموا, بي بي علموا به وتلقوا شريعته وآمنوا به وصدقوه ولكنهم ما ظفروا بلقيه وبحيث يصفون بان يصفون بانهم صحابه ولكنهم آه أدركوا وقته وزمنه ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم وأبو عثمان النهدي هذا هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل يعني مثلث الميم يجوز فيها الفتح والضم والكسر ثقة ثبت تابعهم خضرم أخرج له أصحاب كتب الستة عن عامر بن مالك عن عن عامر بن مالك قال عن مقبول النساء ايش هو؟ النشائي
0: وحده
1: ها؟ مقبول قال أخرج النساء وحده. آه عامل بن مالك قال عنه النساء... قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول وأخرج حديثه النساء وحده. عن صفوان بن أمية. عن صفوان بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب سنن أربعة نعم. وأصحاب السنة الأربعة أخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال باب ضمة القبر وضغطته وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن أدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة هي ضمة القبر وضغطته يعني ضمته يعني تلاقي أطرافه أو جوانبه هذا هو المقصود بالضمة وبالضغطة ومن المعلوم أن من هو من أهل السعادة فإنها لا تضره تلك ولا لا يضره ذلك ولكنها ولكن ذلك حاصل لكل احد ولهذا قال بعض العلماء ان وجه ذلك انهم خرجوا منها وانهم عادوا اليها فتضم او تلتقي جوانبها على كل واحد منهم بعد ما يعود اليها لكن من كان من اهل السعاده فانها لا تضره لا يضره ذلك اي هذه الضغطه او هذه الضمه التي حصلت من الارض لذلك الجسم وقد اورد النساء في ذلك الحديث المتعلق بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الاوس سيد الاوس الذي استشهد في غزوه الخندق رضي الله تعالى عنه وكان اصابه جرح وبقي والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد وكان يزوره فيها ثم إن جرحه انفتح و يعني مات بسبب ذلك فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن لم يكن مات في الحال لأنه لأن ذلك بسبب الجهاد في سبيل الله بسبب الجهاد في سبيل الله وقد اندمل جرحه او كاد ان يندمل جرحه ولكنه عاد وانفجر ومات بسبب ذلك فكان شهيدا رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الاوس. اما سعد بن عباده فهو سيد الخزرج. كل منهما سعد وهذا اللي سعد بن معاذ سيد الاوس وقد مات في يعني في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بغزوه الخندق. اما سعد بن عباده فقد عاش بعد رسول الله. عليه الصلاه والسلام عاش وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سيد الخزرج وجاء في الاحاديث انه اهتز اه له عرش الرحمن وشهد شهده سبعون الفا من الملائكه سبعون الفا من الملائكه رضي الله عنه قال انه قد ضم في قبره ضمة ثم فرّج عنه ماذا يعني؟
0: قال هذا الذي تحرك له العظم هو... قبله قبله نعم أه؟
1: قبله قبله بقليل
0: ترجمة أي شيخ
1: لا يعني ال... بس قبل هذا طيب
0: وشهدوا سبعنا ألف ملا قبله. قبله. قبله قبله قبل هذا قبل إيه؟ هذا؟ وفتحت له أبواب السماء قبله. هذا الذي تحرك له قبله.
1: هذا قبل هذا
0: هذا الذي تحرك له العظم قبله عن ابن عمر يا شيخ ايوه عن هذا البدايه نعم
1: لا بس يعني عن عن ايش عن فلان
0: عن ابن عمر يا أيوة, ايوه عن ابن عمر ايوه عن رسول الله
1: ايوه نعم قال
0: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج
1: عنه اي نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المناقب وهذه الصفات التي حصلت له وهي ثلاث في هذا الحديث اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف من الملائكة ضم في قبره ضمة ثم في الرجع وهذا يدل على حصول ضغطه القبر وضمته ولكنها لا تضر من كان من أهل السعادة ومن أهل التوفيق من الله عز وجل لا تضره وشعد رضي الله عنه من هؤلاء الذين حصل لهم ذلك ويدل على حصول الضغطه والضمه ولكنها لا تضر من شاء الله او من كان من اهل السعاده بمشيئه الله وتوفيقه ايوه الأسناد؟
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه الحنظلي مشهور ببن راهويه الحنظلي وثقه ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه فانه لم يخرج له شيئا.
0: قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي
1: قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد العنقزي نعم ايش قال عنه؟
0: قال الكوفي ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: ثقة اخرج له البخاري تعليقا ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا ابن ادريس وعبد الله بن ادريس الاودي عبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقة الاودي الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب العمري المصغر الذي يقال له المصغر. تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر لأن عبد الله ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة ثبت فهو عبيد الله بن عمر حفص بن عاصم العمري المصغر أي عبيد الله تمييزا له عن عبد الله المكبر فالمصغر ثقة والمكبر أخوه ضعيف وأخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع وهو عمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن بن عمرو بن العاص. أربعة من صغار الصحابة يقال لهم العبادلة اشتهروا بهذا اللقب وإن كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادلة آخرون كثيرون مثل عبد الله بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعدد كبير يسمون بعبد الله إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار الصحابة عاشوا وادركهم من لم يدرك كبار الصحابه ممن يسمى عبد الله فاشتهروا بهذا اللقب اللي هم هؤلاء الاربعه فعبد الله بن عمر هو احد العبادله الاربعه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله, الله عليه الصلاه والسلام, والسلام الذين هم ابن عمر ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وأبو سعيد وعائشة أم المؤمنين ستة رجال ومرأة واحدة هؤلاء سبعة عرفوا بكافة الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم ابن عمر الذي معنا في هذا الاسناد وقد ذكرهم السيوطي في الأبية بقوله والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي المقسر بن عباس البحر أو الحبر والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الإسناد هو واحد من هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.